0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Le Bruit des Bagues. Euh, oui, c'est vrai que franchement là j'ai un peu abusé sur euh, les, les délires, en tout cas... Euh, je pensais à faire des épisodes, mais après, je suis tombée malade. Enfin, il y a eu déjà voilà, le retour euh, en France, le retour à la réalité. Euh, passer du temps aussi avec la famille, c'était important pour moi. Du coup, j'ai un peu délaissé le podcast. Et... et la cerise sur le gâteau, c'est vrai que là, au niveau du boulot, j'avais énormément de trucs à préparer, à faire et tout ça, pas mal de choses. Donc, c'était compliqué. Mais je suis de retour. Et il est temps de passer au podcast qui parle un peu du retour d'expérience, euh, du voyage. Maintenant que je suis rentrée, je suis rentrée le 5 septembre, on est le 28. Donc ouais, ça fait bien euh, presque un mois. Donc ça y est, j'ai eu le temps de prendre du recul, euh, d'analyser un peu tout ce qui s'était passé pendant ces derniers mois. Et puis euh, du coup, euh, je suis prête à vous faire euh, un petit épisode à ce sujet. Déjà, du coup, savoir un peu comment ça s'est passé le départ. Mes derniers jours en Thaïlande, comment est-ce que j'ai appréhendé tout ça bah c'est fou parce qu'en fait, quand on est dans le voyage, on n'a que l'envie, c'est... Je ne sais pas pourquoi on pense au retour. On est, on, on est quand même dans le moment présent, on, on apprécie un peu tout ce qu'on fait. Mais je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose dans notre tête. Je ne sais pas si justement les autres personnes qui ont fait un peu de nomadisme, peut-être euh, vous n'avez pas la même façon de voir les choses que moi. Mais c'est vrai que moi, je me sentais vraiment dans l'optique que je sais que je rentre en fait. Donc je sais qu'il y a cette deadline qui est là et... En fait, à un moment, tu as quand même envie de rentrer. Hein. Donc, euh, tu as toujours ce petit truc qui dit tu sais que c'est temporaire le voyage. Donc, euh, tu te raccroches un peu à cette idée que le départ, c'est telle date et il te reste tant de temps à passer. Donc, profiter un maximum, euh, c'est le but. Mais ce qui se passe, en fait, c'est qu'une fois que, euh, bah, que les départs approchent, que tu pars, bah, tu n'as pas envie de partir, en fait. Donc, euh, tu es déjà nostalgique du fait que tu vas rentrer. Euh, c'est hyper bizarre comme sensation, mais. Euh... Mais voilà, en fait, tu, bah forcément, tu sais que ça va être un choc le retour. Tu te demandes, bah, est-ce que ça va me plaire, en fait, mon retour en France Est-ce que ça va coller à la réalité que je m'en suis faite de mon retour Est-ce que ça va pas être trop brutal comme choc Et est-ce que je vais pas avoir envie de repartir tout de suite Donc, c'est tous ces petits questionnements-là qui arrivent et qui s'enchaînent et qui font qu'on est déjà nostalgique alors qu'on n'est toujours pas parti. Après, évidemment, c'est le moment du voyage. Franchement, moi, ça a été assez long. C'est surtout qu'en fait, ce qui s'est passé dans mon cas, c'est que euh, j'avais j'avais pris un vol de manière à ce que je puisse prendre le voilà partir de Bangkok le matin et arriver en Bretagne le soir. Mais bon, ça se passe jamais comme on veut. Hein. Donc mon vol a été annulé, bien évidemment. Donc j'ai dû prendre une chambre d'hôtel, euh, enfin qui a été bien sûr payée par Air France, mais euh, Ouais, j'ai dû dormir à, à Paris et ça c'était vraiment le retour en France un peu chaotique et ce qui m'a fallu euh, vraiment pas mal d'énergie déjà que le voyage ça fatigue mais en plus quand t'as des petites péripéties comme ça c'est compliqué aussi. Et du coup dans cet épisode je me suis dit que ça pourrait être très intéressant de le faire en deux parties. Donc de voir un peu les choses que j'ai laissées dans le voyage, que ce soit à Bali, que ce soit en Thaïlande et les choses que j'ai ramenées avec moi. Donc ça peut être autant des choses physique, enfin des objets matériels, on va dire que des choses immatérielles, par exemple ça peut être de l'expérience, des souvenirs. Donc voilà comment j'ai divisé et structuré cet épisode, j'espère que ça va vous plaire, en tout cas c'est parti, je commence par déjà les choses que j'ai laissées là-bas. Première chose, je pense que c'est l'importance que je donnais auparavant au jugement des autres, et à la manière dont les autres me perçoivent et ce qu'ils peuvent penser de moi. bon ça vous avez mon avis là-dessus, j'ai déjà fait un épisode à ce sujet. Euh, épisode je pense qui a été inspiré aussi par ma, ma vie dans le voyage et tout ça, donc en fait l'importance que je donnais avant à ce que les autres pensent de moi, à la manière dont ils me conçoivent, c'est quelque chose qui est plus important pour moi et qui, qui n'existe plus, donc ça c'est une très bonne chose et, et justement dans le dernier épisode je me posais la question j'étais en train de me dire est-ce que c'est le fait d'être à l'étranger que personne ne te connaisse, que T'es une personne parmi tant d'autres, euh, parmi plein de voyageurs et que personne ne te remarque en fait parce que tu fais partie d'un groupe. Bon, à part quand forcément tu es dans la campagne à Baligny et que bah, les gens se demandent ce que tu fais là. Mais voilà, du coup, je me demandais si c'était l'effet du voyage. je faisais ça qu'en fait, enfin voilà, le jugement des autres, tu le mets de côté. Mais voilà, je me suis rendu compte que normalement, c'était pour moi une compétence que j'avais acquise, je pense. Parce que du coup, en revenant en France, j'ai un peu toujours ce même... Euh, état d'esprit. Ce que j'ai réussi, et ça, j'en suis pas peu fière à laisser derrière moi euh, à Bali ou à Chiang Mai, c'est mes peurs et mes angoisses quand je pense au futur. Même si avant, je pouvais avoir euh, beaucoup de doutes euh, en me demandant bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que j'aime faire Quelles sont mes passions euh, Comment est-ce que je me vois dans dix ans Ça, c'était des questions qui revenaient beaucoup, beaucoup euh, dans mon esprit. Maintenant, je suis assez sereine par rapport à ça. Euh, je me dis en fait que le meilleur, il est à venir et que... Euh, en fait, parce que j'ai compris qu'on pouvait être acteur de sa propre vie et on peut décider qui on veut être. En fait, c'est à nous de mettre les actions en place pour euh, devenir bah, la, soit la meilleure version de soi-même ou tout simplement la personne qu'on souhaite être, avoir le train de vie qu'on souhaite, etc. Donc ça n'engage que nous. Et, euh, on peut devenir vraiment euh, la personne qu'on rêve d'être. Mais néanmoins, je dois aussi euh, nuancer un peu tout ça parce qu'un euh, truc qui est fou et ça, ça m'a frappé euh, quand je suis rentrée, c'est euh, le stress. J'avais... Franchement, j'avais un peu diminué le, le stress. enfin Je ne suis pas quelqu'un de très stressé en règle générale, mais il y eu peut-être un peu d'angoisse quand même. Il y a toujours des situations qui sont un peu stressantes, que ce soit dans la vie perso ou que ce soit dans le travail. Et ça, ça m'a frappé à un moment. Euh, je ne sais pas, je faisais quelque chose de vraiment random, pas forcément une situation stressante ou peut-être tout simplement en voiture. Et là, j'ai senti une pression de m'envahir et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est en fait Qu'est-ce que je suis en train de C'est quoi cette sensation hyper bizarre là Et puis là, je me suis dit waouh, en fait, c'est le stress. Et euh, je ne sais pas, c'est revenu s'installer dans mon quotidien et ça, franchement, je ne sais pas quoi en faire. En fait, ce que je m'étais dit, c'était que la diminution de ce stress était liée peut-être à la méditation que je faisais quotidiennement. Euh, pourtant, bah, je me rends compte que non, en fait, euh, même si j'en fais en France, euh, c'est je suis beaucoup moins zen. Euh, que quand j'étais à, à l'étranger. Mais bon, chose positive quand même, c'est que je me sens quand même beaucoup plus zen que quand j'étais partie. Il euh, y a des choses qui font que voilà, je ne me prends plus trop la tête avec des détails et c'est très bien comme ça. Évidemment, je pense que les personnes qui ont déjà voyagé en Asie du Sud-Ouest vont être d'accord avec moi. Ce que j'ai laissé là-bas et ce qui me manque le plus, mais je savais hein, que ça allait me manquer de toute manière, c'est la simplicité de vie quand tu es, euh, que ce soit à Bali. Ça dépend où à Bali, forcément, parce qu'il y a des biens un peu plus retirés mais surtout en Thaïlande aussi. Le service, quoi, la qualité du service, euh, la possibilité d'aller faire ses ongles quand on veut. En fait, pas forcément besoin de prendre un rendez-vous, que ce soit pour un massage, pour aller faire ses ongles, pour aller à la piscine, pour aller au spa, j'en sais rien. Et sachant que du tout tout en fait, quand on est en France, par exemple, là, j'ai voulu prendre un rendez-vous pour euh, faire une manucure. Je ne sais pas, dans la, dans les, la plupart des établissements, je n'avais pas un rendez-vous avant minimum enfin cinq jours c'est pas beaucoup vous allez me dire mais euh, quand même quoi pour moi c'est beaucoup enfin j'ai plus l'habitude de ça de toute façon c'est comme ça il va falloir se réhabituer ça c'est pas très très grave hein. dans tous les cas c'est que tes, t'es détails mais euh, mais voilà c'est vrai que la simplicité de vie c'est quelque chose qui va beaucoup me manquer et aussi forcément quelque chose qui m'est très triste c'est les latés c'est franchement les délicieux lattés que j'ai goûté chaque jour en Thaïlande. Je crois que je vivais que pour ça à la fin. Parce que du coup, j'avais travaillé dans des petits cafés euh, très sympathiques. Et ils vendaient souvent bah, du café, euh, du très bon café en fait. Enfin, parce que chaque petit café est équipé d'une vraie machine à café. Ils font ça dans les règles de l'art. Ils ont du très bon café. Ils te proposent justement de choisir... Euh, ton, le type de café que tu veux boire, en fait, t'as, donc tu as du café plus doux, enfin des grains de café plus doux, du grain de café plus, plus amer, enfin c'est toi qui choisis le goût de ton café et tu, euh, ben, tu le crées selon tes goûts. Et ça, je trouve ça trop bien. Je trouve qu'il n'y a pas assez de lieux comme ça en France, justement. Mais euh, parce que ouais, fin, franchement, en Thaïlande, il y en a à tous les coins de rue quoi. Donc c'est un petit café très sympa et en haut, tu as le... T'as des espaces de coworking et tout ça. Puis euh, les, ils ont des petites pâtisseries, des petits gâteaux aussi. Donc euh, c'est très très sympa. Et maintenant, je vais vous parler plus précisément de ce que j'ai ramené avec moi. Déjà, première chose que j'ai ramené avec moi, c'est forcément de l'expérience. Bon, c'est quelque chose d'immatériel. Hein, mais voilà, le voyage solo, c'est plus du tout quelque chose qui m'angoisse. Euh, pourtant, avant de partir, bien sûr, comme c'était quelque chose qui, était, qui m'était étranger, c'était quelque chose que j'avais l'impression de ne pas maîtriser. Et j'avais l'impression également de ne pas savoir où je mettais les pieds. Comme maintenant, c'est quelque chose que je connais, que je maîtrise, ben, c'est quelque chose que j'ai plus de facilité à appréhender et forcément, ben, ça m'angoisse moins. Donc Maintenant, je serai totalement euh, prête à repartir euh, n'importe où euh, pour un voyage solo. Après aussi, euh, quelque chose qui a nuancé, je pense, c'est que je suis partie quand même en Asie du Sud-Ouest. Euh, le service est hyper simple, donc euh, en termes de voyage solo, ce n'est pas non plus le plus compliqué. Je pense que si tu vas, en, que ce soit en Amérique du Sud, euh, j'ai pas, en Afrique, etc., ça peut donner une autre dimension au voyage solo. Donc là, c'était vraiment ma première partie, peut-être un peu safe, mais ça m'a donné envie justement d'aller euh, simplement voir le monde qui m'entoure. Et voilà, en fait, j'ai appris tellement de choses à la fois donc, sur moi, et sur le monde qui m'entoure, et c'est, ça qui a... c'est cette expérience-là que je garde et que je... je ramène avec moi. Parce que là, je me rends compte aussi que quand je prends du recul, c'est vrai que là, euh, ces dernières semaines, j'étais vachement en introspection. J'ai beaucoup réfléchi à bah, ces dernières années, hein, parce que les... je ne me suis jamais arrêtée en fait. Je me suis rendu compte que je... Ouais il y a eu le lancement de ma société il y a eu le voyage solo donc j'ai emmagasiné énormément de savoir énormément de connaissances énormément d'expériences et je suis hyper fière de moi en fait là maintenant de quand je voilà je prends du recul j'essaye d'analyser un peu tout ce qui est tout ce que j'ai fait et c'est et ouais franchement je suis je suis pas un peu fière et c'est c'est trop cool et puis aussi je suis hyper contente de pouvoir partager euh, tout ça dans au travers d'un podcast, en fait, parce que c'est tout ce que je souhaite. En fait, je trouve que ça sert à rien d'a, d'acquérir de l'expérience, d'acquérir du savoir, si tu ne peux pas les partager avec d'autres personnes. Et puis, euh, je ne sais pas si ça peut servir, si ça peut faire gagner du temps à des personnes qui veulent voyager en solo. Bah franchement, bah c'est, c'est bon à prendre, en fait, je pense. Peut être que ça peut paraître un peu cheesy. Mais en même temps, c'est la réalité. Je pense que ça m'a... le voyage, ça m'a donné une nouvelle vision du monde. Je ne dis pas qu'elle est 100% différente avec celle que j'avais auparavant avant de partir. Mais je pense que je ne vois plus du tout le monde de la même manière. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, je sens déjà qu'elle a évolué, ma vision du monde, depuis que je suis rentrée. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que je suis beaucoup plus dans l'analyse et dans la compréhension de, du monde qui m'entoure. Euh, c'est comme si je percevais la vie avec un peu plus de profondeur qu'avant de partir. Et ça, c'est un peu intrigant pour moi, c'est quelque chose que je suis en train de, de découvrir parce que ce n'est pas la manière dont j'avais l'habitude de voir les choses en haut. Évidemment, bah, je pense que ça ne va pas vous étonner, mais ça va donner une volonté encore plus forte de découvrir le monde, de sortir de ma routine, sortir des sentiers battus. Je me suis fait en fait aussi la promesse à moi de me lancer quotidiennement des défis et de vivre ma vie pleinement. Encore une fois, c'est hyper mais en même temps, je ne sais pas, je, je me suis dit que dès que voilà, j'étais un peu trop confortable dans ma vie, ça veut dire qu'il fallait que je trouve un moyen de, d'en sortir. Et il fallait aussi que je trouve voilà, des manières de sortir de ma zone de confort, de jamais en fait, m'habituer à quelque chose. Ça donne un peu aussi une idée de comment est-ce que je vois l'avenir. Je pense que dans les prochaines années, j'ai envie de me lancer des, des défis quotidiens. J'ai vraiment envie de me dépasser dans les prochaines années pour vous dire, là, je, je me suis fixé euh, des objectifs à faire. Après, bon, je ne sais pas forcément dans la temporalité comment est-ce que ça va s'organiser, mais par exemple, un de mes prochains défis là, que je veux vraiment réaliser, ça va être de gravir le Kilimanjaro. Je me suis dit, franchement, let's go. Et puis j'ai aussi envie d'explorer d'autres pays, je ne sais pas, comme le Japon, la Corée, pourquoi pas retourner en Thaïlande aussi euh, prendre le temps de me visiter un petit peu mieux les recoins de ce pays parce que finalement, j'ai pas fait beaucoup de choses je suis resté essentiellement à Chiang Mai alors que je sais qu'il y a toutes les petites villes à côté du type uh, Koh Samui Bangkok que j'ai pas trop fait non plus euh, bon Pattaya je vais éviter c'est pas trop le genre de ville qui m'attire mais euh, mais sinon euh, ouais franchement j'aimerais bien euh, pourquoi pas repartir en un mois de temps en temps à l'étranger, me dire, voilà, je sais pas, le mois de juillet, je, je pars, je prends mon billet je pars le 1er juillet, je rentre le 30 juillet, en fait, je me dis, comme ça, ça peut passer du temps entre la France et l'étranger parce que, je sais pas, c'est comme si je me voyais difficilement rester en France toute ma vie, en fait. J'ai l'impression que je ne pourrais pas en fait, repartir uniquement pour deux semaines. Euh, je me dis que c'est trop court. Et puis, comme je sais maintenant bah, que j'ai la chance et j'ai la possibilité de travailler d'où je veux. Puis le problème aussi, c'est que quand tu as goûté à la vie de nomade, c'est compliqué après de se sédentariser complètement. Parce qu'en fait, quand tu sais que c'est possible pour toi de partir et de bosser à l'étranger... Et que tu as anticipé en fait toutes les galères et toutes les contraintes, etc. à ce niveau-là, bah, tu n'as qu'une envie, c'est d'y retourner. Autre chose aussi que j'ai ramené avec moi. Euh, de Palais et de Thaïlande, c'est ma confiance en moi. J'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais je le répète aussi parce que bah, c'est des choses que je ramène avec moi. Le voyage solo, ça m'a vraiment permis de me dépasser. Euh, je sais maintenant que je peux me faire confiance en fait, pour sortir de situations complexes, garder mon sang-froid. Ça, je n'en ai pas du tout parlé dans les autres épisodes, mais euh, ça m'est arrivé deux fois de faire des crises d'angoisse à l'étranger. Et euh, en France, ça m'arrive pas trop. En fait, j'en ai fait une seule fois euh, à Toulouse, une fois. Et, mais c'était assez violent. Et c'est vrai que quand je fais du coup, des crises d'angoisse, c'est assez c'est violent. Ça n'arrive pas souvent, mais voilà, c'est violent. Et euh, du coup, bah, ça m'est arrivé deux fois à Bali, comme je vous disais. Et ça, c'était un peu compliqué à gérer pour moi parce que bah, tout le monde dort. En fait, donc, tu ne peux appeler personne. Donc, tu es tout seul face à toi-même et tu dois affronter tes démons. En fait, tout simplement, tu es face à toi-même. Tu n'as pas le choix. Tu ne vas pas aller... Euh, à dire des gens dans la, dans la rue, enfin même, je ne sais pas, le propriétaire de ton logement, l'appeler pour lui dire « je me sens pas bien, je fais une crise d'angoisse », mais qu'est-ce qu'il en a à foutre Rien du tout. Donc, tu es seul, il faut te calmer, il faut trouver des moyens pour toi de t'apaiser. C'est une manière de développer sa confiance en soi, parce que bah, comme on est seul, on n'a pas le choix que de s'autogérer. Et du coup, le fait qu'on parvienne à s'autogérer, ça... Me donne un peu l'impression qu'on a une maîtrise sur soi-même et qu'on arrive à, à se gérer. Autre chose aussi qui a été hyper compliquée pour moi, mais bon, ça c'est derrière moi, c'est, c'est passé, il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'ai dû aller aux urgences à Bali. Euh, en fait, j'avais des palpitations au cœur et je me suis réveillée en pleine nuit et vraiment c'était. Je me sentis très très mal. En même temps, je pense que je faisais une crise d'angoisse. Euh, du coup, bah, forcément, je pensais que j'allais mourir en fait, tout simplement. Donc à l'étranger, je me suis dit, mince, qu'est-ce que je fais Du coup, bah. J'ai appelé un taxi, le taxi m'a amené aux urgences, j'ai, j'ai pas passé la nuit là-bas, mais j'ai passé quelques heures, j'ai été auscultée, le médecin m'a dit que tout allait bien. En fait, j'avais peut-être besoin d'être rassurée, mais euh, bah, c'est vrai que comme je ne savais pas ce qui se passait, euh, je ne savais pas ce que mon corps était en train de me dire. Donc euh, voilà, aller aux urgences, c'est... Enfin, toute seule les gens en France, personne n'aime faire. C'est quelque chose hyper déprimant, mais encore plus à l'étranger, c'est hyper embouisant. Mais bon, euh, c'est des petites expériences de vie qui sont pas simples sur le moment. Et mais je pense qu'ils t'aident quand même à construire ton futur toi, à construire la, la base de ta confiance en toi. Parce que peu importe en fait ce qui se passe, tu sais que tu peux te gérer. en fait. Et je trouve ça essentiel. Et tout ça pour dire aussi que je pense que, et j'espère aussi que la confiance en moi, que j'ai pu bâtir au fil de mes expériences, que ce soit avant ou avant de partir ou à l'étranger, j'espère que ça ne me quittera jamais. Et bien sûr, qu'est-ce que je ramène avec moi Encore plus, de Tchisi, c'est le pire, je pense celui-là, mais c'est des souvenirs, des rencontres. Des moments de fou, des joies, des paysages incroyables. Le voyage, c'est dingue parce que ça, t'offre, ça te permet de voir en fait, comment les autres vivent. Les autres, ça te permet aussi de te détacher de ta propre personne, de ton propre pays, et puis de t'intéresser aux autres cultures et tout ça. C'est vrai que moi, je suis le genre de personne en France, je me suis rendu compte en fait, je ne suis pas trop dans la collectivité. Quand j'étais à Bali, je crois que je me suis plus sentie appartenir à une certaine communauté, peut-être celle des nomades, je ne sais pas, peut-être que c'est ça aussi. Peut-être que c'est ça, je ne sais pas trop. En tout cas, j'ai l'impression que ces huit mois, c'était une brèche temporelle. J'ai du mal à me rendre compte en fait que ça a existé. C'est très bizarre comme sensation, mais euh, pourtant, quand je vois mes photos, quand je vois mes vidéos, je sais très bien que c'est réel, et même j'ai ces souvenirs, ces images dans la tête, mais euh, j'ai vraiment l'impression que ce n'était pas réel. C'est très étrangement, en tout cas. C'est, je conseille encore une fois à tout le monde de, de voyager... À... À l'étranger, euh, de faire ses propres expériences, de sortir de sa zone de confort. Et parce que ça apporte énormément de, de bienfaits, de bénéfices. Ça permet de te construire, de te découvrir toi en tant que personne. Et franchement, c'est, c'est essentiel, je pense, pour se construire. En tout cas, c'est la fin de cet épisode. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. Dans tous les cas, moi, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Le bruit des vagues. Bon week-end. Ciao, ciao.